La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Vamos a la Biblia, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Estaremos leyendo la Biblia. Y el tema de esta noche se llama Altares de Gratitud. Le digo este testimonio porque detrás de todo esto hay que ser agradecido. Detrás de cada testimonio, de cada situación que Dios te ayuda que hace por ti, hay que tener un corazón de gratitud. Altares de gratitud. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, que el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes, y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Número tres dice, bendeciré a quienes, a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Voy a parar ahí en esos tres versículos porque quiero comentarle a ustedes y preguntarle qué es patria para usted. ¿Qué significa patria? Patria, por ejemplo, mi patria es la patria de Puerto Rico, una de las islas pequeñas en el Caribe. Eh, cada puertorriqueño te va a decir que Puerto Rico es la isla más bella, pero tenemos unos vecinos que son dominicanos y dicen, no, la isla de la República Dominicana es la isla más bella. Están los que viven en Jamaica y dicen, no, la isla de Jamaica es preciosa. Y están los cubanos que dicen, wow, la Cuba es bella. Así que cada persona de su patria, ya sea de Colombia, ya sea de Honduras, ya sea de Ecuador, ya sea de donde sea, mexicano, usted dice, mi patria es la más bonita. ¿Verdad que es así? Pues estoy equivocado. Aquí hay alguien que hable mal de su patria, porque aún, aún aunque tú seas nacido en los Estados Unidos y tienes raíces de tu pueblo, de otros países, tú dices, yo soy de... Yo soy... Aunque naciste aquí, mi esposa nació aquí, pero ella dice que es Boricua, pero nació en los Estados Unidos. ¿Me explico? La patria es la tierra a la cual se siente ligada una persona por motivos jurídicos 
culturales, históricos o afectivos, bien por haber nacido en ella, amén, bien por haberla adoptado como patria por elección personal, como es la persona que nace aquí y la adopta, y de allí que el vínculo con la patria puede ser de orden afectivo de sangre, pues es el lugar el, al que también pertenece la familia del individuo. ¿Cuántos de ustedes salieron de su patria como Abraham y dejaron a sus parientes? ¿Cuántos de ustedes salieron del barrio, del pueblo y vinieron a los Estados Unidos y dejaron a sus parientes? ¿Sabes qué? Abraham hizo lo mismo. Porque Abraham obedeció. Porque Dios le dijo, deja tu patria, tus parientes y ve a la tierra que te mostraré. Muchos de ustedes están aquí porque Dios los trajo. Muchos de ustedes llegaron a este país. Muchos de ustedes estaban bien en su país con trabajo, pero Dios le dijo, ya es hora que te muevas. A veces que Dios hace cosas en nuestras vidas que no entendemos, pero sabemos que el, el, la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas prevalecerá sobre nosotros. Los que son más íntimos conmigo conocen que mi deseo siempre había sido o sigue siendo yo vivir en Puerto Rico. Mis últimos años, pero yo sigo la voluntad de Dios. Yo sigo obedeciéndole a Dios. Yo me encargo en lo que Él quiere que yo haga. Si Él quiere que yo regrese a Puerto Rico a vivir, amén. Y si no quiere... Amén también. ¿Por qué? Porque yo le entregué lo mío a Él. Mis deseos se lo entregué a Él. Lo que yo quería se lo entregué a Él. Porque ya yo no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para Él. Mucha gente de la patria tienen historia, cultura, tradición. Y esta gente se ven ligadas a su patria. ¿Cuántos de ustedes no extrañan? Por ejemplo, yo. Voy a hablar del pastor. Que tú vayas en la época del verano y vayas al, al árbol de Doña Chucha y agarres un mango ahí y te lo comes ahí. O que vayas allá y le metes dos pedras a aquel coco y lo tumba y lo pica y te bebes el agua ahí. ¿Cuánto una extraña tú estar con tus primos bañándote en el río como lo hacía yo? Que nos escondíamos. Después nos daban una pela, pero fíjate de eso. Gozamos. ¿Tú estabas en el río? No, mami. Ya voy por esa. ¿Tú estabas en el río? No, yo no estaba en el río. ¿Y los ojos más rojos que, que la carpeta esta? No, yo no estaba en el río. Y después, oh, ¿tú no estabas en el río? Ven acá, ven acá, ven acá. Y te hacían así. Se te marcaba blanco completito. Después nos decían, te daban una santa pela para que goce. Pero son momentos que uno dice, wow, disfrutamos de nuestra patria disfrutamos del río disfrutamos de las aventuras cuando íbamos para los montes a buscar plátano y guineo a buscar china y veíamos la guagua iba así y cuando venía la guagua venía así de atrás llena porque no podía con los guineos y las chinas pero cuando Dios te dice sal de lo que es tu comodidad y muévete a lo que tengo para ti. A veces es muy difícil a la gente dejar lo que ya están acostumbrados. Pero Abraham fue diferente. Abraham vino y agarró y se fue. Creyendo 
Y eso que no, tenía una viejita, perdón, no voy a usar vieja, estoy prohibido usar vieja. Tenía su mujer, la cual no era tan espiritual como él. Imagínate que él creyendo su promesa de Dios, pero la vieja dice, ¿cuándo es la promesa? Perdón, la doña, ay Dios mío, padre. Mi esposa Javi abre los ojos y hace... La esposa de Abraham y decía, oye, señor, ¿cuándo es que viene la promesa? ¿Cuándo es que viene la tierra? ¿Cuándo es que viene el hijo? Gracias le doy a Dios, toda gloria es para Dios. Por eso es que es bueno que cuando andemos juntos estemos de acuerdo. Estemos de acuerdo. No pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo. Porque el uno quiere ir a la derecha, y uno a la derecha y otro a la izquierda. Gracias, hermano. Le doy gracias a Dios, mi esposa, que siempre estamos en la dirección que Dios quiere que vayamos. Pero imagínate tener una Sara que siempre está, ¿y para cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y tu Dios? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Pero cuando tú tienes una persona que dice, ok, Dios nos va a llevar aquí, claro que vamos a ir para allá. ¿Dios va a hacer esto? Si es, Dios lo va a hacer. Eso es lo que tú necesitas escuchar de la pareja que está al lado tuyo. Que te apoye, que te empuje, que te lleve a lo que Dios tiene para, para ustedes. Yo sé, que 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 yo estoy aquí parado, de la manera en que estoy, de la manera en que me... me desenvuelvo, yo sé que es por, son, son por sus oraciones no es porque yo estudio la Biblia, no es porque no, es porque ella ora por mí es porque ella intercede por mí, para que Dios me use para que Dios me dé sabiduría, para que Dios me dé entendimiento, para que Dios a través de mí, el Señor se ha reflejado, es ella por eso dicen por ahí, que detrás de, de no detrás, al lado de cada hombre al lado, hay una Tremenda mujer. Porque el hombre complementa a la mujer, pero la mujer complementa al hombre. Mi esposa tiene áreas que son fuertes más que las mías. Pero yo tengo otras áreas que soy más fuerte que ella. Pero aquí viene lo bueno. No competimos. Yo nunca le he cuestionado a Dios por qué yo no he oído la voz audible de Él. Nunca. Pero ella sí ha escuchado la voz de Dios, audible. No estoy hablando que a veces Dios te habla a tu espíritu, tú sientes que es Dios porque no es otra persona, es Dios. Pero audible, y yo nunca le cuestiono. Dios la usa a ella y le revela cosas que yo quedo la... Yo no voy a decir, papi, ¿por qué tú no me usas a mí como usas a la pastora? No, eso son niñerías, eso son inmadurez. Yo le doy gloria a Dios porque Dios la usa a ella de esa manera, pero Dios me usa a mí en otra manera. Los dos nos complementamos. Por eso es que andamos juntos y nos llevamos bien. Y guiamos a la iglesia café juntos. A veces tenemos cosas que no estamos de acuerdo. A veces ella, ella dice, tranquila, vamos a hacerlo así. ¿Y qué sucede cuando se dice tranquila? Ves que lo que... Eso es lo que Dios iba a hacer. Gracias, Señor. 
Eso es lo que Dios va a hacer. Cuando tú tienes la confianza absoluta en el Señor, Él te puede decir algo, ella te puede decir algo, Él te puede decir algo, ella te puede decir algo, pero si tu oído está conectado a Dios, tú haces lo que Dios te dijo. No importa quién te dijo que hagas qué. Es bueno tener consejos, es bueno la multitud de consejos, es bueno, pero siempre hay que escuchar a Dios. Y cuando eso viene alineado a Dios, tranquilo. Ok, ¿dónde estamos? En el versículo 2. Dios le prometió a Abraham que hacerlo eh, famoso, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham que lo iba a hacer, lo iba a bendecir, pero solamente había una condición, la misma condición que Dios le dice a usted hoy. Usted tiene que obedecer a Dios. Es la misma de hace seis mil años al día de hoy. ¿Tú quieres que Dios haga grandes cosas contigo? Comienza a obedecer a Dios. Dios te dio una instrucción. Comienza a obedecer a Dios. No, pastor, pero a mí me gusta esto. ¿A mí qué me importa? Haz lo que Dios te dijo. Porque en la obediencia es que va a estar la bendición de Dios. ¿Tú quieres estar en la sombrilla de Dios? ¿O quieres estar mojándote allá solo? Yo prefiero estar en la sombrilla de Dios que estar mojándome solo. Abraham tenía que obedecer a Dios. Tendría que dejar su hogar, sus amigos y viajar a una tierra nueva donde Dios había prometido construir una gran nación a través de la familia que le daría. No hay nada más que le moleste a un niño joven de cierta edad a cierta edad que sus padres se estén moviendo de lugar en lugar. Lo primero que dicen, ¡ay, y mis amigos! ¿Verdad que eso es lo primero que dicen? ¡Ay, y mi escuela! ¡Ay, esto! Pero imagínate a Abraham, toda su familia dejarla, todos sus parientes, todos sus conocidos, todas las cosas que tuvo que dejar en obediencia a Dios. Tú no eres excepto, tú tienes que dejar cosas por Dios. Y Dios te va a decir que hay cosas que yo, tú tienes que dejar. ¿Te puedo decir algunas que Dios me ha, me ha quitado? <risa> Yo tenía algunas malas palabritas que eran muy mal acostumbradas en mi boca y Dios me las quitó. Pero había una que me costó trabajo y tuve que orar, ¿verdad mi esposa? Y a todo le decía esa palabra, pero se la entregué a Dios y Dios me la quitó. Hay cosas que Dios va a quitar en tu vida. Cuando mi esposa me conoció, yo era el hombre que más veía televisión. ¿En serio? Yo veía televisión por horas y Dios me quitó yo no digo que yo no veo televisión pero yo controlo el tiempo que yo veo televisión porque hay otras cosas más importantes que yo perder el tiempo en una televisión yo cuando empiezo a ver una serie a veces si son 16 capítulos me tardo como 3 o 4 meses en terminarla porque no las veo todos los días pero cuando hay una bien 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 buena que trae 8 me la, me la chupo en el mismo día ¿verdad mi esposa? Algunas, pero son de esas de, 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 de que tú sabes, ok, porque a veces el pastor se tiene que desconectar y eso a la pastora sabe que a veces nosotros nos desconectamos, entonces tú te enfocas y te relajas, pero sé mi prioridad y sé, sé que el tiempo es muy importante y no se debe estar perdiendo en haciendo cosas que no te van a edificar. Te voy a dar un ejemplo. 
el miércoles hay oración. Y ya tú lo sabías que hay oración, que hay servicio. Pero en ese día a ti te antoja de hacer algo que podías haber hecho el lunes, el martes, el miércoles, el, el jueves, el sábado, hasta el mismo fin de semana. Pero se te antoja hacerlo el día que hay el servicio. Entonces, hay cosas que Dios tiene que trabajar en nosotros. Porque no tenemos a Dios como prioridad. No lo tenemos. ¿Cuántos saben que el pastor ya es abuelo otra vez? Si no lo sabía, le doy la buena noticia. La niña se llama Sanai. Y es de, de, de nombre eh, árabe. No me sé todo el significado, pero le busqué el significado bonito. Y tengo una, una niña que nació el 7 de julio. Viernes, que se lo dije, no sé a quién se lo dije esta semana. ¿A qué día estamos hoy, hija? 16. Del 7 al 16, ¿cuántos días son? Si usted fuera, si usted fuera, ya usted hubiera ido a ver a su nieta. Pero yo no. Yo sé que yo tengo unas prioridades. Yo sé que yo tengo una responsabilidad. Y le oré a Dios para que me diera el día cuando yo puedo ir. Estuve varios días orando. Y Dios me dio el día cuando yo voy a visitarla. ¿Por qué? Porque yo lo puse a él primero. Yo pude haber dejado de orar e irme para verla. No, pero Dios es primero para mí. Y Dios me va a dar el tiempo para yo ir a pasar un tiempo de calidad con ella. Amén. Dígale que está a su lado. Abraham obedeció igual que tú. Así que Abraham dejando su casa por las promesas, por la promesa de bendiciones mucho más grandes que en el futuro. Hermano, déjame decirle, lo que Dios tiene preparado para usted es más grande de lo que usted se imagina. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es más grande hasta de lo que yo quiero. Hasta de lo que yo quiero. Quizás Dios esté tratando de guiarle usted hacia un lugar donde pueda usted servirle más útil y servirle mejor. Pero no permitas, escuche bien, no permitas que la comodidad y la seguridad de la posición que tú tienes actual le hagan perder el plan de Dios que Dios tiene para su vida. Hay momentos que tú tienes que ser sacudido. Hay momentos que tú necesitas ser, hey, wake up, hey, shake up. Necesitas ser movido. ¿Por qué? Porque hay gente que se acomoda, ah, no, yo estoy bien aquí, yo vengo a la iglesia los domingos y... Y a veces los miércoles vengo. Estoy bien aquí. Ok, pero Dios quiere hacer más contigo. Dios quiere que tú sirvas en la iglesia. Dios quiere que te involucres con los hermanos. Hay una mujer que espera un abrazo tuyo. Hay un hombre que necesita que tú le estreches la mano y tú le digas, Dios te bendiga. Y posiblemente ese fue el día que tú te dejaste usar por Dios para tocar el corazón de esa vida. Todos estamos aquí para que Dios nos use. Greg estaba acusado el viernes. Jason y Richie se me fue porque tenía un apoyo. ¿Por qué quiero traer esto? Porque hay veces que Dios trae personas a la iglesia y había un hombre que se estaba orando aquí. 
El viernes. ¿Verdad? El viernes. Y mi esposa pues tiene un grupo de guerreras. Digan amén. Y yo estoy armando un grupo de guerreros. Digan amén. Amén. ¿Verdad? Pero el viernes... Eh, el viernes hubo un hombre aquí, un jovencito, se llamaba Giovanni, si no me equivoco, necesitado de Dios, necesitado de un, de un abrazo de un padre. Y Dios puso en mi corazón que Guillermo viniera y le diera un abrazo, porque necesitaba un abrazo de un padre. Pero si Guillermo no hubiera estado, si los hombres no hubieran estado, ¿a quién yo pongo que le den un abrazo? Yo le puedo dar un abrazo, pero es bonito que, que alguien, alguien más le dé un abrazo y mientras le dieron un abrazo uno puede orar por él y verdad para que Dios siga orando en su corazón. Porque Dios trae las personas aquí con propósito y a propósito. Y usted déjese usar por Dios, deja que usted sea un instrumento. Usted no sea imprudente, sea prudente. ¿okay? Déjese usar por Dios de la manera en que usted puede hacer de bendición para la persona. Y ven a abrirle la puerta allí, es una bendición que usted le abra la puerta a alguien, que esté allí, que usted lo dirija a sentarse, que usted le diga dónde está el baño. A, a veces se creen que, que las cosas son, que okay, voy a coger un micrófono y ahí voy a ser usado por Dios. No, mira, son las cosas más sencillas. Las cosas más sencillas donde Dios te puede, te utiliza y tú ni lo sabes que Dios te está utilizando. Así que déjese utilizar por Dios. Dígale que esté a su lado. Yo voy a crear un altar de gratitud. La Biblia dice en el versículo 4 de Génesis que entonces Abraham partió como él quiso a la tierra donde él quiso irse. ¿Eso es lo que dice? Versículo 4 dice, entonces Abraham partió. Versículo 4 como el Señor le había dicho. ¿Verdad? 75, 75, cuando salió de Araán. El versículo 5 dice, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales, y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Arán, y se dirigió a la tierra, ¿de dónde? De Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquén y allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo, los cananeos habitaban en esa región. Aquí aprendemos en estos versículos que la orden que Dios le había dado a Abraham, él la tomó en serio y la puso en marcha al pie de la letra. Por eso es que se habla de Abraham en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y el, al 10. Dice que fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. ¿Por la qué? Hay que tener fe. Cuando Dios te habla, tú tienes que tener fe. ¿Tú sabes qué es fe? Fe es lo que ya Dios dijo en el mundo espiritual. Tú tienes que creerlo como Dios lo cree para que se materialice en el mundo espiritual. Natural. Cuando yo decía, va a llegar un día que voy a agarrar el teléfono y voy a abrir una aplicación 
y voy a prender el, 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 el equipo completo y lo voy a pagar. Y andaba profetizando. Va a llegar un día que Dios no va a vomer este lugar creyendo lo que Dios nos dijo. Usted tiene que creer lo que Dios ha hablado sobre su vida. ¿Sabe? Si usted no lo cree, ¿usted sabe quién, quién lo cree? El enemigo. Toda palabra que sale de Dios, el enemigo lo cree. Pero entonces, él hace en poner a ti duda para que tú no creas lo que Dios habló, pero él sí lo cree. Por eso es que te hace la vida de cuadrito y te pone duda, pensamiento. ¿Será Dios? ¿No habrá será Dios? ¿Será que lo había visto en Instagram? ¿Será que el pastor le dijo? ¿Será que aquello lo otro? No. Créale a Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Él nos deja saber lo que es del Espíritu. Si tú tienes una relación con el Espíritu Santo, tú sabes que la palabra que Dios te trajo viene de Él. Porque viene a edificar, viene a acordarte lo que ya tú en tu recámara estabas pidiéndole al Señor, pidiéndole, orándole al Señor. Y ahora viene Dios, te pone en público y te lo dice en público. Y se enteró la iglesia café. Pero ya tú estabas allí orando ya. Ya tú estabas allí orando. Así que el, el hombre Abraham, él se fue sin saber a dónde iba. Eso es lo que hace la fe. Dios habló, tú caminas. ¿Ustedes recuerdan que Dios dijo, no es este lugar, es aquel? No es este lugar, es aquel. No es este lugar, es aquel. Yo me veo ya predicando. Es más, ¿dónde está Fabiolita? Fabiolita ya ha tenido visiones de que estamos allá nosotros predicando. Un grupo de danzoras en el frente, con banderas. Mm. Esas son visiones, sueños que Dios da, confirmando lo que ya Dios ha hablado. Y yo sigo caminando para allá. Yo voy caminando para allá. Esto es temporal. Se lo puse bonito para ellos, pero aquí lo voy a poner mejor. Aquel lo vamos, no, 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 perdón, perdón. Aquel lo vamos a poner mejor. Amén. Ahora sí. Cuando yo digo lo voy a poner mejor, yo siempre hablo del equipo. Pero ahí voy a tener a Ailín que va a decorar la iglesia, va a tener a Cinta, va a tener a las muchachas que van a poner la iglesia bien preciosa. Yo me encargo del sonido y de las luces. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo con eso? Amén. Dice el versículo 9. Que incluso cuando Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo lo hicieron sus hijos Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham, versículo 10, esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, diseñada y construida por quién? Por el Señor Hermano, lo que Dios está haciendo con usted, ¿usted sabe a quién va a seguir alcanzando las bendiciones? A sus hijos y a sus nietos. La bendición de Abraham le siguió a Isaac, le siguió a Jacob y le siguió a los hijos de Jacob. Esto no se trata de ti solamente, esto se trata de generaciones. Por eso que lo que tú siembres en tus hijos van a cosechar tus nietos. Y van a cosechar tus bisnietos. 
porque Dios es un Dios de generaciones. El cambio que tú hagas ahora, radical, los que van a ser bendecidos van a ser tus generaciones. Son tus generaciones. Gracias a la, a la abuelita que tenemos o que teníamos, que oraba por nosotros. Gracias a la abuela que oraba. Algunos tuvieron abuelas que oraban por ustedes. Por eso es que ustedes están aquí, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, un Dios de generaciones. Por eso lo que la viejita lloraba allí con sus rodillas todas peladas, orando por los sobrinos, orando por los nietos, orando por cada persona, hoy se está cosechando y tú estás aquí. Por eso es que Dios es un Dios de generaciones. Posiblemente no alcanzaron de ver que tú estás sirviéndole a Dios, pero es por la oración de, de mi bisabuela de mi abuela, de mi mamá, que podemos estar aquí. Amén. Voy al versículo 7 de Génesis. Sigo leyendo la palabra. Dice que entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, te daré esta tierra a tu descendencia. Qué lindo cuando Dios nos promete algo que incluya a nuestra familia. Qué lindo cuando Dios te hace promesas a ti y no te incluye a ti, incluye a tu genealogía. Mira lo que dice, daré esta tierra a tu descendencia. Las bendiciones no son solamente para ti. Van a ser para tus hijos. Van a ser para tus nietos. Van a ser para nuestros bisnietos. Hablaba yo en esta semana en lo de la oración que hay cosas que nuestros hijos están recibiendo, no se la merecen. Pero porque somos padres que estamos siéndole fiel, justo, obedientes a Dios, las bendiciones que caen sobre nosotros le alcanzan a ellos y ellos no se la merecen, pero están bajo nuestra cobertura. Así que tú eres el que rompe. Tú eres el que te paras en la brecha por tu descendencia. Si estás aquí, Presta atención. Abraham construyó un altar. En ese versículo termino, termina diciendo que Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor quien se le había aparecido. Construyó un altar. En muchas religiones se utilizaban los altares, pero para el pueblo de Dios los altares eran más que simples lugares de sacrificio por eso el tema de hoy es altar de gratitud y ahorita Dios nos va a enseñar algo bien bonito que, que me lo enseñó a mí yo lo quiero compartir con ustedes los altares simbolizan comunión con Dios y conmemoran encuentros significativos con él por eso tú lees en el libro de Génesis cada vez que Dios hacía algo ellos levantaban un altar y cuando regresaban, les recordaba lo que Dios había hecho. Nosotros necesitamos levantar altares de gratitud. Y siempre recordar, Dios me sanó. Dios me proveyó. Dios me cuidó. Dios me respaldó. Dios estuvo pendiente por mí. Dios sacó la cara por mí. Dios me defendió. Altares de gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios? Dios, aquí está mi altar de gratitud. Gracias porque traje a luz hijos. Gracias porque tengo un hermoso, un esposo maravilloso. Gracias porque lo que tengo proviene de ti y sin ti no hubiera tenido nada. 
altar de gratitud. La gente quiere, quieren, 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 quieren de Dios. Pero pocos son los que levantan altares de gratitud. Altar donde, donde constantemente tú te vivas agradecido con Dios. Que si te tengo a ti, lo tengo todo. Si no te tengo a ti, no tengo nada. Gratitud. Abraham construía con regularidad altares a Dios por dos razones. Número uno, para adorarlo y alabarlo. Tu altar de gratitud tiene que ser para adorarlo a él. Para comunicarte con él. En gratitud, en alabanza, en adoración. Y lo número dos, para recordar las promesas de Dios de que él lo iba a bendecir. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Pero es hermoso cuando Dios va depositando en nosotros. Que nos recordemos que aunque el depósito o lo que tú creas que sea chiquito, pero aprende a darle gracias a Dios por los zapatos que tienes. Por todo lo que Dios te ha proveído. No hubiera podido sobrevivir espiritualmente si la renovación regular de su amor y lealtad a Dios. Necesitamos mantenerlo siempre llenos de amor a Dios y fieles a Dios, leales. También Abraham construía altares que lo ayudaba a recordar que Dios era el centro de su vida. Bueno, todo, todo tiene que, que estar alrededor de Dios. Tu trabajo, alrededor de Dios. Tu relación, alrededor de Dios. Tu familia, alrededor de Dios. No podemos sacar a Dios. Por eso es que las cosas están mal. Porque sacan a Dios de las escuelas. Por eso es que tú ves tantas matanzas y tiroteos dentro de las escuelas. Porque han sacado a Dios fuera de todo lugar. Hasta de los hogares. Comentaba yo con alguien esta semana. Y le decía, si tú guías por toda la ciudad de Allentown. Tú vas a encontrar que hay muchas catedrales. Yo creo que es la palabra correcta. De iglesias de piedra. Muchas. Cada bloque, cada dos bloques, porque antes esta, esta ciudad fue establecida bajo el cristianismo. Esta ciudad fue establecida y la gente, las calles de aquí antes, si tú ves la historia de, de Allentown, eran calles de ladrillo. La gente, aquí no había carro, aquí lo que había era carreta y la gente caminaba a la iglesia. La gente iba a la iglesia, por eso es que habían tantas iglesias. ¿Sabes qué está pasando ahora con las iglesias? Todas las están viniendo. Porque nadie quiere ir a la iglesia. Ni los americanos, ni nadie. Y es triste, pero tú lo ves alrededor. Otro punto de Abraham, la adoración frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y nos motiva a obedecerle. ¿Qué te impulsa a ti a adorar? ¿Qué te impulsa a ti a adorar? ¿Qué te impulsa a ti a adorar, pastora? ¿Qué te impulsa a ti a adorar? Ah, ahí está la palabra correcta. Agradecimiento. Yo no adoro a Dios por lo que Él me da. Yo adoro a Dios porque yo estoy agradecido. Hermano, me llegó una noticia hace poquito de un gran amigo mío, pastor, de Filadelfia, el pastor Mauricio, que no estuvo en una clase apostólica que nosotros estamos recibiendo porque se le murió 
el esposo de un miembro de la iglesia de él. Pregúntame cuántos años tenía. Pregúntame. 54. Yo tengo 51, cumplo 52. ¿Por qué me impactó esto? Me impactó porque el hombre no tenía ningún problema de salud. El hombre simplemente almorzó y después se fue a tomar su siesta. Como ella vio que se tardó mucho, fue a buscarlo. Y cuando lo fue a tocar, sabe que el muerto se pone frío. Ya se había ido con el Señor. Por eso es que nosotros, cada día que nos levantemos, tenemos que tener un altar de gratitud. Señor, gracias por este día. Gracias porque puedo caminar. A veces yo me levanto y, y, y tengo el tobillo ahí. Yo no sé si es el tobillo, yo no sé lo que es. Yo me levanto y, y estoy con un poquito de dolor, pero sigo caminando y, le, como le decimos, le doy pichón de que tengo dolor y se me fue el dolor. Gracias porque estoy vivo. Aunque sea con esa molestia ahí. Estoy vivo, Señor. Gracias. Gracias porque cuando subo y me he levantado temprano, pues puedo ver a mi esposa. Y le doy un beso y se va al trabajar, a trabajar y le doy gracias a Dios porque la pude ver. A tus hijos, si tú te levantas para, ya estamos en verano, pero para la escuela. Dice, Señor, porque ahí van mis hijos, guárdalos, cuídalos. Al tal de gratitud cada mañana. Porque no sabemos, no sabemos si regresan. No sabemos si nos levantamos. Por eso es que cada día adoramos al Señor con un corazón de agradecimiento, de gratitud. La Biblia habla de años o días que están contados. ¿Qué dice la Biblia? Tus días están contados. No dice años. A mí no me importan los años, me importan los días. Mis días están contados aquí en la tierra. Y cada día yo tengo que hacer lo mejor para el Señor. Y vivir en gratitud. Amén. ¿Qué impulsó a este hombre a adorar? Bueno, Dios había sacado a este hombre de 75 años de su tierra natal y lo había llevado a un país nuevo, haciéndole promesas por su fe y por su obediencia. En aquella época no había Facebook, no había Instagram, no había nada que tú pudieras grabar lo que Dios te dijo. Era una palabra que tú agarraste, una palabra que tú escuchaste por fe y caminaste en la palabra que Dios te dijo. Caminaste, te la atesoraste en tu corazón y dices, Señor, tú prometiste. Señor, tú dijiste. Y yo camino según lo que tú hablaste. Nos cuesta a veces nosotros creer lo que Dios nos dice. Ponemos en duda lo que Dios no habla. A veces las personas quieren que baje un ángel de cielo. Bajo un ángel. Y Dios te habló. Mano, ¿usted sabe lo que habita dentro de usted? El Espíritu Santo de Dios en usted. Y cuando Dios utiliza a una persona que le hable a usted, que usted sabe que esa persona está encendida en el espíritu, eso viene de Dios. Síbala, camine. Y si tiene alguna cosita, pregunta, pregúntale a los pastores. O si no, métase en oración. Amén. Métase en oración y Dios le va a revelar. Gracias, Señor. 
Nosotros como hijos de Dios necesitamos adorar a cada paso del camino por cualquier cosa que Él nos haya dado y siempre que Él se haya aparecido en tu vida. Hay personas aquí que debieron estar presas y están aquí sentados. Hay personas aquí que la muerte lo fue a visitar, pero Dios envió un ángel y lo paró. Y usted está aquí vivo hoy porque Dios intervino por usted y por eso usted tiene que ser agradecido. Yo hablo, yo testifico de como yo trabajaba en los clubs. Jason, yo se lo digo a Jason a cada rato, Dios me guardaba cuando yo trabajaba en las discotecas. Si ahí lo que se forma, bueno, se formaban y se siguen formando porque cualquier discoteca aquí, eso es un revolú a las 2, 3 de la mañana, tiroteo, mataron a fulano, ¿a qué hora? Saliendo del club o entrando al after hour club. Yo estuve en ese ambiente. Yo era DJ y yo sé que el hijo de Yolanda, Dios lo guardó para este tiempo. Y usted está aquí porque Dios te guardó para este tiempo. Amén. Nosotros te necesitamos eh, tener en nuestras casas altares de agradecimiento. Cada uno de ustedes necesita tener altares de agradecimiento, monumentos a la bondad de Dios por cómo nos ha llamado y hacia dónde nos ha conducido. Usted, si está aquí, va en buen camino. Va en buen camino. Le digo otra vez, usted está en buen camino. Ahora busque para que usted haga la perfecta voluntad de Dios. Amén. La fe de Abraham y la fe de usted te puede abrir caminos a magníficas bendiciones. Pero tienes que tener fe. Porque él se movió en fe. Y si tú quieres tener altares de agradecimiento, necesitas creer a Dios. Necesitas saber que lo que Dios habla y lo que Dios dice se va a cumplir. Y cuando él... Haga lo que te dijo. ¿Qué tú vas a hacer? Montarle un altar de agradecimiento. Gracias, Señor. Porque lo que dijiste. Señor, me dijiste que mi esposo venía. Gracias porque ya está aquí. Señor, dijiste porque mis hijos te van a servir. Gracias porque aunque no los veo, sé, Señor, que vienen pronto. Altar de agradecimiento. El altar familiar puede ser visto como el tiempo en familia dedicado diariamente para orar y dar gracias al Señor Jesucristo por todo lo vivido y obtenido en el día. Nosotros como padres, escuche bien, nosotros como padres necesitamos enseñarle a nuestros hijos el altar de agradecimiento. Señor, gracias por la comida. Señor, gracias por nuestra casa. Señor, gracias. Enséñale, mira, desde chiquito. Usted le va enseñando. Cuando ese niño crezca, Pase, la edad más difícil es cuando empiezan de, de niño a preadolescente y adolescente, Dios mío, que eso dan dolor de cabeza. Pero si tú le enseñas, ellos van a aprender a ser agradecidos con Dios. A ser agradecidos con Dios. Así que usted, padre, haga un altar familiar en su casa. Dedique tiempo. ¿Cuántos sacan tiempo para verle una película? Saque tiempo para orar. Saque tiempo para leer la Biblia. Tú dices, oh, vente, que esta movie está bien buena, Jason. Hija, está bien buena y mataron como a 500. Bueno, está buena, no le enseñe eso a sus hijos. Violencia. Ven, que esta movie está bien buena. John Wick. ¿Ustedes saben lo que yo estoy hablando? Ustedes no son, nacieron hoy, ustedes nacieron hace tiempito. 
Entonces, no vea eso. Enséñale a sus hijos cosas buenas. Métaselo en, en, en la palabra para que crezcan. Entonces, después te dice, ah, porque mi hijo es así. Bueno, si Dios te pone la película de atrás y te enseña cuándo fue que tú le empezaste a enseñar estas cosas que ahora estás produciendo fruto, te vas a dar cuenta que fuiste tú el que lo introduciste. Hay dos cosas que pueden suceder. Lo pueden aprender en tu casa, lo pueden aprender en la calle, o en la escuela, vamos a ponerlo ¿verdad? en la calle, fuera de tu casa. Pero si tú lo instruyes bien en tu casa, aunque traten de instruirlo mal afuera, él se va a recordar de las palabras de papi y de mami. Porque yo me recordaba cada vez que papi me decía esto, esto y esto. El que lo hace solo, solo la paga. Eso nunca se me olvida. Por eso yo siempre andaba solo. Yo no hacía maldades con nadie. Bueno, yo nunca hice maldades. Pero no me juntaba con las personas que hacían maldades. Ahí eso. Porque si no, yo estaba ahí. No hice nada, pero estaba en el grupo. Entonces pagué con los delincuentes. Entonces enséñele a su hijo en su casa lo bueno para cuando esté afuera. Sepa decir, no, me recuerdo que papi me dijo esto. Me recuerdo que mami me dijo esto. Pero todo comenzó en el altar familiar. Antes de Jesús ser entregado, ¿dónde él se sentó con sus discípulos? En la mesa. Y ahí compartió, ¿qué? La cena del Señor. Y él dijo, no volveré a beber vino hasta que esté con ustedes, ¿a dónde? En la mesa, otra vez, en el cielo, en la gran boda. Para Dios es importante que nos sentemos en la mesa. Y usted debe sentarse en su mesa con sus hijos para enseñarle y hablarle. ¿En dónde? En la mesa. No vaya al cuarto a hablarle cuando ellos están jugando videojuegos. Uh -uh. Error. No vaya a hablarle cuando están en la computadora. Y menos cuando esté con la novia hablando. Porque ahí menos te va a hacer caso. Si no, tú lo... En la comida, en la cena, ahí se habla. Así como lo hizo Jesús con los discípulos y así como Él lo va a hacer cuando estemos en la boda del Cordero. Estemos ahí con Él, sentados en la mesa. Voy a leerle un par de versículos para entrar en lo, que, en lo que tú haces hace diferencia en las próximas generaciones en tu vida. ¿Me siguen? Éxodo 20, 24. Ahí estamos. Dice, hágame un altar de tierra y ofrézcame sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Construyame un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y allí me presentaré ante ustedes y lo bendeciré. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en su nombre. Un altar de agradecimiento en su nombre. Porque cuando tú agradeces a Dios, él se deleita en tu corazón de agradecimiento y sigue derramando bendiciones sobre tu vida. Lo sé porque Richie me lo dijo. Richie no le gusta este teléfono. Es un iPhone, yo no sé qué, 14 Pro, yo no sé qué. Yo le dije, yo te lo cambio pelo, pelo, pelo a pelo por el mío. Pero me dijo, esto me dijo, yo soy sincero, me mata a mi esposa. Siga con eso. Y él me dijo, wow. Y yo sí, saqué, Aline, saqué uno para mí. 
uno para mi esposa y uno para los nenes. Teléfono sacaron ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? Ellos, como padres, le dan a sus hijos. Igual como nuestro Padre Celestial nos da regalos a veces. Y a veces son regalos inmerecidos que nos damos. Porque yo me imagino que si yo voy a tu casa, si el cuarto de ellos, no lo tendrán como ustedes lo quieren que lo tengan. Igual que el de mi casa. Pero uno ama a sus hijos y le da regalos inmerecidos. Nuestro Padre Celestial es igual. Tú no mereces la casa que tú tienes, pero tu Padre te ama. Tú no mereces el carro que tú tienes, pero tu Padre te ama. Tú no mereces tanto que Dios te ha dado o tus hijos, pero tu Padre te ama. Y el amor de Dios es diferente al amor de nosotros. El amor de Dios no cambia, Él te sigue amando. Pero Dios quiere que seamos agradecidos, porque mientras más agradecidos, más bendiciones va a seguir Dios derramando sobre nuestras vidas. ¿Por qué te traigo el teléfono? Porque puede ser que ellos, como no lo compraron, no lo aprecien, no lo valoren, no lo cuiden, lo dejen romper, lo dejen donde quiera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Le van a comprar otro teléfono después? No. Entonces, si tu corazón es de agradecimiento, Dios va a seguir derramando. Y hay veces que aún, aún, aún tú sin ser agradecido, Dios te sigue bendiciendo. Pero lo que te quiero enseñar en esta hora es que levanta un altar de gratitud. Levanta un altar que cada día tú te levantes como familia, le den gracias a Dios por lo que van a enfrentar en el día. Gratitud. No hay nada mejor que tú conozcas a una persona que sea agradecida. Y no estoy, estoy hablando en, en, en el género, en todo. No estoy hablando de los cristianos. Estoy hablando porque hay gente que no son cristianos que son más, más eh, eh, agradecidos que muchos cristianos. Sinceramente es así. Pero nosotros como hijos de Dios agradezcamos a nuestro Padre Celestial todas las bendiciones que nos han dado. Amén. Voy a seguir con los versículos para que usted pueda ver dónde lo quiero llevar. Génesis 13, el versículo 4 y 18, dice, era el mismo lugar donde, ¿quién dice ahí? El mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Quiere decir que él había preparado un altar, se fue, pero regresó y en ese mismo lugar volvió a adorar a Dios. El versículo 18 dice, entonces Abraham mudó su campamento de Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Manre y allí construyó otro altar al Señor. No el mismo, otro. Génesis 22, 9 dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, ¿el lugar indicado por quién? Por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Este altar era totalmente diferente. Este altar era de sacrificio. Hay altares de gratitud, pero este, hay cosas que Dios va a querer que tú levantes altares de sacrificio que tienes que sacrificar. Y los sacrificios cuestan. Los sacrificios duelen. Los sacrificios no se los recomiendo a nadie, 
en el sentido por el dolor, pero la bendición es tan grande que sí vale la pena. Que sí vale la pena. Génesis 26, 25, digo. 26, 25, mira lo que dice ahí. Mira qué nombre tan chulo. ¿Qué nombre dice ahí? Léalo. ¿Quién? ¿Quién era Isaac? ¿Y qué dice ahí? ¿Construyó qué? ¿Y qué? Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Mi pregunta es, ¿de dónde Isaac aprendió a construir un altar y adorar a Dios? Dígalo duro. ¿De quién? Ahora me entienden. Ahora me estoy explicando. El altar que el padre construía, su hijo lo vio construyendo y en un futuro, en su propia relación con Dios, él volvió a, a levantar un altar y adorar. Diga, pero no se quede ahí, pastor, siga. Diga, diga, pastor, no se quede, siga. Ok. Génesis 33. Versículos 18 y 20. Le estoy dando los versículos bíblicos para que usted encaje lo que es eh, hacer el altar de Dios y enseñarle a sus hijos y lo que sucede después. 18 dice, después de viajar todo el trayecto de Padán Aram, Mingo llegó. ¿Qué dice ahí? ¿Quién llegó? Ailín llegó. ¿Quién llegó? Jacob. ¿Quién era Jacob? ¿El hijo de? ¿Isaac era el hijo de? Uy, ya vamos tres generaciones. Y dice, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén en la tierra de Canaán. Una vez allí estableció su campamento fuera de la ciudad. El 19 dice, la parcela donde acampó la compró a la familia de amor y el, el padre de Siquén por 100 monedas de plata. Y el versículo 20, ta, 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 tan, dice, y allí edificó y le puso por nombre Elohim Israel, Ebenezer, Dios con nosotros. Oye, ¿de quién lo aprendió? De su papá Isaac. Isaac, ¿de quién lo aprendió? De su papá Abraham. Por eso te digo, Dios es un Dios de generaciones. No se trata, no seas egoísta. No es por ti solamente, es por ti y tus generaciones. Lo que ellos ven hacer a los padres, lo va a hacer Isaac y lo va a hacer Jacob. Están conmigo. Diga, pastor, dele que le quede uno más. Génesis 35. Hay tres versículos que quiero leer. Voy a leer el versículo número uno, voy a leer el versículo número tres y voy a leer el versículo número siete. Entonces Dios le dijo a Jacob, ¿quién le dijo a quién? Dios a Jacob, prepárate, múdate a Betel y establecete allí y edifica un altar a Dios quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El versículo 3 dice, ahora vamos a Betel donde edificaré un altar a Dios quien respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve.
si tú haces esa palabra tuya y no la lees como que es Jacob el que la está diciendo, tú puedas decir, él ha estado conmigo en todos los lugares por donde yo he estado. Aún en los momentos más oscuros de mi vida, Dios ha estado ahí. En los momentos de los dolores más fuertes de mi vida, Dios ha estado ahí. Él, andu, él ha andado contigo en todos los momentos de tu vida. Aún antes que no lo conocías, Él te guardaba que estuvieras aquí. ¿Cuántas veces no te libró de accidentes? Que tú sabes que Dios te libró de accidentes. ¿Cuántas veces no tocó la puerta la, la muerte por una enfermedad que te llegó? Y Dios anduvo contigo ahí, contigo. Y Jacob dijo, Jacob dijo, Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde yo anduve. Yo puedo decir. ¿Recuerda que le hablé del río ahorita? Que nos escapábamos. Nosotros nos mudamos a un lugar fuera del río. Y por la parte de esa montaña había un risco. ¿Saben lo que es un risco? ¿Puedo explicar? Monte que bajaba y llegaba al río. Bueno, nosotros bajábamos por ahí para ir para arriba a bañarnos. Pero te estamos hablando como tres veces de alto de esto. Tres veces. Y esas eran las piedras que son de las que tú pones el pie, pero de momento como que se, se balan. Y yo sé, yo sé que él anduvo conmigo porque yo debía haberme resbalado y caerme al abismo y morir. Yo lo sé. Porque yo pasé un susto que me pude agarrar de algo si no me hubiera caído hasta el precipicio. Por eso yo digo, eso me lo trae ahora de recuerdo el Señor. Yo, el Señor anduvo conmigo. Yo sé que Dios ha andado con ustedes. Aún de llegar a los pies del Señor, Dios ha andado con ustedes. La pastora ha testificado de lo bueno que era ella en el Bronx. Yo sé que Dios anduvo con ella. Que Dios la guardó. Que no está presa. Gracias por Dios. Porque a veces uno como joven se cree Superman y uno hace cosas que... Pero Dios ha andado con nosotros. Tengo un... Jason se ha sentado en mi mesa a hablarme. Y yo me quedo impresionado cómo Dios anduvo con ellos cuando vinieron aquí. Cómo Dios los puso en gracia, cómo Dios los guardó y los trajo aquí. Y cada uno tenemos un testimonio de que hablar. Cada uno puede decir, y yo sé que el Espíritu Santo está ministrando y te está recordando donde Dios ha estado en tu vida, que tú, tú piensas, wow, yo debía haber, haber muerto en este lugar, yo debía haber me, me pasado esto, yo debía haber... Porque Dios ha andado contigo. Y así decía Jacob, Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Así que el próximo versículo, termino con el 7, dice, allí edificó Jacob. ¿Qué edificó? un altar y llamó al lugar el Betel que significa Dios de Betel porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú 
No hay nada más lindo, hermano, que usted levante altar de gratitud. Antes de usted irse de este lugar, levante una adoración de, de gratitud. Cuando llegue a su casa, mantenga ese espíritu de, de, de agradecimiento hacia Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Yo tengo un perrito que es más chabón, pero lo amo. Le doy gracias a Dios por el perrito porque hace feliz a mi esposa. Aunque a veces he tratado de desaparecerlo, pero no me ha funcionado. Pero doy gracias a Dios por el perrito. Yo imagino Richie, ¿cómo se llama tu perrito? Scrappy también. You know, yo sé que Richie también se tira sus trucos, pero tú sabes, y lo mantiene porque pues, él ama a su esposa y, y, y estamos agradecidos. No te tira en medio, ¿verdad? Pero, discúlpame. Sorry. Hay una, hay una, ¿cómo se dice quote en España? ¿Una qué? Cuota, ok. No sé lo que dice la pastora. Hay una cuota de, de una persona que se llama Ambrose y dice, no, un pensamiento, pensamiento, no hay deber más urgente que el de devolver las gracias. Vuelvo y lo leo. No hay deber más urgente que el de devolver las gracias. En lo espiritual, en lo natural, en lo relacional. Esta mañana mi esposa me hizo un desayuno riquísimo. ¿Y cuál fue mi expresión? Mi amor, si es por el desayuno. Hay personas que no son agradecidas. Les sirven, pero no dicen ni gracias. Hay que ser agradecido al que está contigo, al que no está contigo. A Dios. Tenemos que tener un corazón de gratitud. Construyamos altares de gratitud. Amén. La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.